1: Kanan Jarus. Die Geschichte eines Jedi-Padawan, der die Order 66 überlebt hat. Einer der wenigen, der noch übrig ist, nachdem Imperator Palpatine den Jedi-Orden vernichtet hat. Eine solche Geschichte ist inzwischen gar nicht mehr so außergewöhnlich. Jüngstes Beispiel ist Cal Castus im Spiel Jedi Fallen Order. Doch für mich ist und bleibt Kanan außergewöhnlich. Seine Geschichte ist episch.
0: By the right of the council, By the will of the force, Kanon Jarus. Wait. Was this bedeutet? It bedeutet, dass du, was ich once war. Ein Knight of the Jedi Order.
1: Seine Geschichte erweitert das Verständnis, das wir von der Macht haben. Es hat eine
0: deep connection to the force, to the energy of this planet.
1: Und Kanans Geschichte steckt voller kleiner und großer Geheimnisse. Diese Geheimnisse will ich in dieser Episode von Bucketheads ergründen. Ich will euch zeigen, was steckt hinter all den Anspielungen auf Kanans Vergangenheit.
0: Doom. Doom is my name. Caleb Doom ist Name, I was born with.
1: Wie spiegelt Kanan in Rebels wieder, was er von seiner Meisterin Deppa Bilaba gelernt hat?
0: Ezra, I'll be right behind you.
1: Bis hin zu, was soll dieser Spruch von Meister Yoda eigentlich genau bedeuten?
0: Do or do not. There is no try.
1: Dazu rekapitulieren wir zusammen die Geschichte von Kanan in der Serie Rebels und ich zeige euch, wie die Star Wars Bücher das wunderbar ergänzen und noch runder machen, wie Kanan Jarrus zu einem vollkommenen Jedi wird. Vielleicht hilft das den Kanan-Skeptikern unter euch, ihn nochmal mit anderen Augen zu sehen. Es geht mir im Grunde um vier Dinge. Erstens, wie wurde Kanan zu dem, den wir in Rebels sehen? Was ist seine Vorgeschichte? Da spielen natürlich die Order 66 und Klonsoldaten eine Rolle und danach eine Reihe von Schurken. Zweitens, was hat Kanan genau von seiner Meisterin Deppa Bilaba gelernt und wie spiegelt sich das in der Serie wider? Da gibt es sehr viele bemerkenswerte Bezüge, finde ich. Drittens, wie schafft es Kanan, sich ganz ohne die Strukturen eines Jedi-Ordens hochzukämpfen bis zum Jedi-Ritter? Das finde ich wunderbar episch und man lernt auch etwas dazu über die Jedi. Viertens, inwiefern hat Kanan das Verständnis von der Macht erweitert? Da geht es sehr stark um das Verhältnis von lebendiger und kosmischer Macht, die Rolle von Tieren und um das Ende von Kanans Geschichte. Deswegen an dieser Stelle meine Warnung, wer die Serie Rebels noch nicht gesehen hat, sollte sich diesen Podcast besser nicht anhören. Ich verrate gnadenlos alles. Los geht es mit der ersten Frage. Teil 1 wie wurde Kanan zu dem Kanan, den wir in Rebels sehen? Ein guter Ausgangspunkt dafür ist der Anfang der Serie. Da tritt Kanan überhaupt noch nicht wie ein Jedi auf, sondern mehr wie ein Pistolero. Kleines nettes Detail zwischendurch, die Waffe, die Kanan trägt, der DL-18 Blaster, ist dasselbe Modell, das Luke Skywalker in Return of the Jedi in der Hand hat, und zwar in der Szene in Jabba's Palast, als Luke einem Wächter den Blaster abnimmt und auf Jabba richtet. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, am Anfang von Rebels erleben wir gleich einen Kick-Off-Moment für Kanan. Seine Rebellengruppe ist auf Castle und will versklavte Wookies befreien. Doch die Aktion droht schief zu gehen, als der imperiale Agent Kallus mit Sturmtruppen dazwischen geht. Um die Situation zu retten, stellt sich Kanan allein den Imperialen entgegen und entzündet zum ersten Mal sein Lichtschwert. Ezra, die Wookiees und die Imperialen sind völlig überrumpelt von diesem Auftritt und diese Überraschung zeigt sich auch im Zögern von Agent All troopers,
0: focus your fire on, on the Jedi.
1: Der Grund für diese Überraschung, es ist 15 Jahre her, dass Imperator Palpatine die meisten Jedis auslöschen ließ. Die Leute in dieser Szene hier haben vielleicht noch nie einen Jedi gesehen und dachten auch, dass sie nie wieder einen sehen werden. Wie genau hat Kanan diese sogenannte Säuberung damals erlebt? Das ist ziemlich dramatisch und es wird relativ anschaulich gezeigt in einer Comicreihe. Sie heißt Kanan The Last Padawan, geschrieben von Greg Wiseman und veröffentlicht schon im Jahr 2015. Da blickt Kanan zurück auf das Ende der Klonkriege damals ist er 14 Jahre alt, Padawan von Jedi-Meister Deppa Bilaba. Beide tragen braune jedi -Roben, beide tragen ähnlich aussehende Lichtschwerter. Ihr kennt das aus der Serie Rebels, die Griffe haben am oberen Ende, am Emitter des Lichtschwerts, eine runde Scheibe. Kanans Lichtschwert sieht so aus und das von Deppa Bilaba auch. Kanan trägt dazu den üblichen Haarschnitt eines Padawans, kurz, aber hinten dieses kleine Zöpfchen. Deppa Bilaba, Lange dunkle Haare, aber nach hinten zusammengebunden zu zwei Ringen aus Zöpfen. Kanan heißt damals noch nicht Kanan, sondern Caleb Doom. Der junge Caleb Doom und seine Meisterin sind zum Ende der Klonkriege mitten in einer Schlacht auf dem Planeten Kala, Zwei Jedi mit ihren Klonen gegen einen Separatistengeneral mit dem Namen Cleef und seiner Druidenarmee. Der Comic zeigt uns, wie gut es dem jungen Caleb damals geht. Im Kampf gegen die Droiden schlägt er sich ziemlich gut und sie gewinnen auch die Schlacht. Danach sitzt Caleb noch mit seiner Meisterin und einigen Klonsoldaten idyllisch am Lagerfeuer. Mehrere dieser Klonsoldaten gehen sehr freundschaftlich mit Caleb um, darunter die Anführer Commander Gray, Captain Styles, die Scherzen miteinander. Styles wuschelt Caleb durch die Haare, knufft ihm mit den Ellbogen in die Seite, so ein bisschen so wie großer Bruder neckt kleinen Bruder. Also ein Moment der Idylle, Caleb Doom geht es super. Und in diesem Moment des Friedens, gibt der Pabilaber Caleb auch noch einen Holocron. Und Caleb lehnt sich so zurück und sagt dann wörtlich zu sich, yeah, life is pretty sweet. Doch dann passiert das Drama. Am Handgelenk von Commander Grey piept der Kommunikator. Der Klon wendet sich ab und empfängt diese Botschaft. Man sieht ein Hologramm des Imperators. Commander Grey, the time has come. Execute Order 66 Caleb und Deppa Bilaba sitzen noch am Lagerfeuer und reden miteinander, während die Klone um sie herum sich zunicken und ihre Helme aufsetzen. Deppa Bilaba scheint etwas zu ahnen. Sie schließt ihre Augen und sagt dann Caleb. Caleb selbst empfängt von der Macht Bilder: Bilder von Jedi in der ganzen Galaxis, die von ihren Klonsoldaten niedergeschossen werden. Deppa Bilaba ruft nochmal, Caleb. Dann blickt Caleb auf und sieht sieben Klonsoldaten, alle haben ihre Waffe auf Caleb und Deppa gerichtet. Soldiers, full of Wie überlebt Kanan diese Situation? Das wurde in Rebels schon so grob skizziert, am Ende von Staffel 1, als der Großinquisitor Kanan foltert.
0: I know I'd rather give my life than tell you. so heroic. Just like your master. Tell me, Jedi. How did you survive Order 66? Hmm? It was your master Villaba who laid down her life for yours. Do you remember her last word to you? Her last and final breath before she died? You do, don't you? You see it in your sleep. You hear her voice when you wake.
1: Der Pabilabas letztes Wort war also Run. Erstaunlicherweise ist der Kanon da in sich nicht stimmig. Die Comicreihe Kanon erzählt die Geschichte nämlich etwas anders. Als der junge Caleb Doom sieht, wie seine Klonsoldaten, seine Freunde, ihre Waffen auf ihn und seine Meisterin richten, da ruft der Pabilaba zwar wirklich Run. Doch es sind nicht ihre letzten Worte an Kanan. Die Klone feuern. Der Pabilaba wehrt die Schüsse ab. Und Caleb? Der steht einfach da, wie eingefroren. Er sieht, wie Bilaba Klone niederstreckt und ist komplett geschockt und kann nichts tun. Der Pabilaba rüttet ihn auf. Sie sagt, er solle entweder rennen oder kämpfen, aber nicht einfach rumstehen. Und dann kämpft Caleb. Er kämpft gegen die Klone. Seine Freunde, die sich jetzt gegen ihn gewandt haben. Doch die Klone umzingeln die beiden, Jedi immer mehr, und Bilaba sieht ein, es sind zu viele, und sie sagt, Caleb, wir können diesen Kampf nicht gewinnen, du musst rennen. Und dann sagt sie diese Worte. Go, I will be right behind you. Diese Worte sind wichtig, sie werden Kanan massiv prägen, das werden wir später noch sehen. Go, I will be right behind you. Kanan selbst kommentiert diesen Moment im Comic so. Es war das erste Mal, dass meine Meisterin mich angelogen hat. Und ich weiß, dass sie lügt. Doch ich renne trotzdem weg. Caleb rennt. Die Klone sehen das. Captain Styles will Caleb niederschießen, hebt seine Waffe, doch der Pabilaba greift mit der Macht nach ihm und vernachlässigt dadurch ihre eigene Verteidigung sodass ihr schließlich von den Klonen in den Rücken geschossen wird. Caleb dreht sich um und sieht das. Mit weit aufgerissenen Augen sieht er, wie Klone seine Meisterin niederschießen. Der Pabilaba liegt am Boden und drei Klone schießen und schießen und schießen immer weiter auf den Körper. Caleb erkennt, dass seine Meisterin sich für ihn geopfert hat. Er rennt. Er kann die Klone abschütteln und er kann sich verstecken. Erst einmal. Bevor ich später weiter erzähle, was Caleb Doom nach der Order 66 gemacht hat, lasst uns nochmal drauf schauen, wie diese Erfahrung selbst ihn geprägt hat. Eine Sache ist offensichtlich: Caleb Doom, bzw. später Kanan Jarvis, traut Klonen nicht. Klar. Das wird später ein Problem, als Kanan für die Rebellen den früheren Klonkommandanten Captain Rex rekrutieren soll.
0: Clones. Kanan, wait, stop. Jedi. Come for
1: nicht nur Kanan hat hier seine Probleme mit den Klonen, die Klone auch mit ihm. Aber es dauert in der Serie nicht lange, bis Rex Kanan von sich überzeugt und Kanan ihn als Freund betrachtet. Es ist die Szene, als die Ghost-Crew einen Interdictor-Cruiser infiltriert, um Ezra und Commander Sato zu retten. Da ist Rex bereit, sich zu opfern, damit die anderen fliehen können. Doch Kanan lässt das nicht zu. Darüber hinaus hat die Erfahrung mit Order 66 Kanan glasklar gezeigt, er hat es hier mit einem übermächtigen Gegner zu tun. Das Imperium ist zu stark, mit dem legt man sich besser nicht an. Deswegen ist er gerade am Anfang der Serie Rebels oft der Bremser, der, der den Konflikt mit dem Imperium nicht zu weit treiben will. Nachdem Darth Vader die Siedlung Takin Town hat niederbrennen lassen, sagt Kanan zu Ezra:
0: There's a cost for any action we take now, Ezra. There were 10,000 Jedi Knights protecting the galaxy. now there's just you and me Against an empire.
1: Well, we can fight
0: we have allies. Did you understand what you're saying? You saw what we're up against. Look I'm not afraid. That's what worries
1: me Dieser Satz spiegelt noch mal Canaan's mentales Gepäck wieder. Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir alles und stehen allein da, so wie er nach Order 66 allein dastand. Gerade hatte er seinen Platz in der Welt gefunden und dann war alles zerstört. Ich erzähle euch jetzt kurz, wie sich der junge Padawan Caleb Doom da wieder rausgekämpft hat, wie er dabei von einem Schurken geprägt wurde und wie er schließlich Hera Syndulla kennengelernt hat. Nachdem der junge Caleb Doom seine Meisterin verloren hat, lebt er auf dem Planeten Kala erst einmal als Straßenjunge. Er weicht patrouillierenden Klonsoldaten aus, hält sich im Schatten, sucht in Mülltonnen nach Essen. Bis er auf einen Mann trifft, der sein Leben nachhaltig prägen wird. Dieser Mann heißt Janus Casimir. Janus ist Kaleraner und ist verdammt schwer zu beschreiben. Er ist deutlich über zwei Meter groß, grüne Haut und hat viele Merkmale einer Exe eines Drachen, wie gesagt, schwer zu beschreiben. Janice gibt Caleb was zu essen, einem Meluron, und lässt ihn auf seinem Schiff schlafen. Als Klone das Schiff durchsuchen wollen, haut Caleb kurzerhand damit ab und lässt Janice zurück. Caleb fliegt nach Coruscant, das ist ja der Ort, wo er Sicherheit vermutet, denn dort steht der Jedi-Tempel sein Zuhause. Caleb weiß aber nicht, dass Darth Vader diesen Tempel und die Jedi darin schon vernichtet hat. Erst als sich Caleb Coruscant nähert, erreicht ihn eine Botschaft von Obi-Wan Kenobi.
0: This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen with the dark shadow of the Empire rising to take their place. This message is a warning and a reminder for any surviving Jedi. Trust in the Force. Do not return to the temple that time has passed and our future is uncertain. We will each be challenged
1: our trust our faith our friendships but we must persevere and in
0: time a new hope will emerge may the force be with you
1: always Doch die Warnung kommt zu spät. Caleb springt mit seinem Schiff in ein Geschwader von ARC-170-Jäger des Imperiums. Caleb entkommt nur knapp und fliegt zurück nach Kala. Dort greift ihn sich ein wütender Janus Kasmir, doch die beiden raufen sich irgendwie zusammen und arbeiten von da an miteinander. Janus bringt Caleb dazu, dass er sich verändern muss, sonst wird er überall als Jedi-Padawan erkannt. Caleb schneidet sich also den Padawanzopf ab, sein inzwischen langes Haar bindet er zusammen, sein Lichtschwert baut er auseinander, den Holocron, den der Pabilaba ihm gegeben hat, packt er in eine Schublade, und er trägt von nun an Hosenträger und einen Blaster am Gürtel. Zusammen mit Janus Kaismir zieht der junge Caleb ein paar krumme Dinge ab. Er führt das Leben eines richtigen Schurken, eines Diebes, und Caleb schämt sich manchmal dafür, dass er sich so weit von den Lehren seiner Meisterin der Pabilaba entfernt hat. Doch Caleb lernt dabei sehr dreist zu werden und das rettet ihm das Leben. Zumal egal wo Caleb und Janus hinfliegen, sie werden immer verfolgt von den Klonkommandanten Gray und Styles. Sie jagen Caleb immer noch. Und dieser Teil der Geschichte geht bemerkenswert aus, finde ich. Gray und Styles nehmen Caleb gefangen, sie töten ihn aber nicht gleich, wie es eigentlich ihr Befehl war. Commander Gray distanziert sich sogar sehr von dem Befehl von der Order 66. Er stellt den Befehl, die Jedi zu töten, in Frage und sabotiert seine eigene Mission sogar. Durch diese Sabotage kommen Gray und Styles ums Leben. Caleb kann entkommen, zusammen mit Janice Casimir und einem anderen Partner, den er in der Zwischenzeit gewonnen hat, dem ehemaligen Separatisten-General Cleave. Caleb nimmt den beiden dann eines ihrer Raumschiffe ab, und geht von da an seinen eigenen Weg, und er nennt sich von da an Kanan Jarrus. Dabei ist der Nachname Jarrus sicher inspiriert von seinem kriminellen Partner Janus, der ihm mal das Leben gerettet hat. Das wird alles so erzählt in den Kanan Comics, wie gesagt. Und dann gibt es da noch diesen Roman. A New Dawn heißt er. Und der erzählt ein paar Dinge, wie es danach mit Kanan weitergeht. Kanan schlägt sich durch. Im Wesentlichen mit Gelegenheitsjobs als Frachterpilot, zum Teil auch als Kopfgeldjäger. Und er ertränkt seine Sorgen in Alkohol. Er trinkt ziemlich viel. Dabei landet er unter anderem auf dem Planeten Gors, wo das Imperium irgendwas im Schilde führt. Der Bösewicht dieses Buches, ein Cyborg mit dem Namen Count Vidian, soll den Abbau einer Ware namens Torelit effizienter machen und Vidian ist bereit dafür, einen ganzen Mond zu zerstören. Diesen Count Vidian ist Hera Sindula auf der Spur und während ihrer Spionagemission auf Goss trifft Kanan Hera das erste Mal. Während Kanan Hera auch sofort verfallen ist, interessiert sie sich nicht besonders für ihn. Im Laufe der Geschichte helfen sich die beiden aber gegenseitig, als Kanan vom Imperium gefangen genommen wird von Fanliebling Captain Ray Sloane, höchstpersönlich übrigens. Das ist eine dunkelhäutige Frau, die es später zum Großadmiral des Imperiums bringt. Sie nimmt heute im Kanon so ein bisschen die Rolle ein, die früher in den Legenden Thrawn hatte. Nach dem Tod des Imperators hält Ray Sloane die imperiale Flotte so ein bisschen zusammen und sie legt auch ein wenig die Grundlage für den Aufstieg der Ersten Ordnung. Aber das ist im Kanon noch nicht so richtig ausgearbeitet. Jedenfalls, diese Ray Sloan gerät immer wieder mit Kanan aneinander und Hera hilft Kanan, auf der anderen Seite hilft Kanan dann auch Hera. Am Ende müssen beide vor den Machenschaften von Count Vidian fliehen und dabei überleben sie nur, weil Kanan sich Hera gegenüber als Jedi zu erkennen gibt, er rettet sie mit der Macht vor einer einstürzenden Brücke. Danach sind Kanan und Hera eng miteinander verbunden und Hera nimmt Kanan an Bord der Ghost auf. Sepp und Sabine sind übrigens zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied der Crew. Hera dürfte Kanan vom Alkohol wegbringen, und er wird als Teil von Hera's Crew auch Teil des Rebellennetzwerkes Fulcrum, ohne dass er viel darüber weiß. Stichwort Wissen Kanans Wissen über das Dasein als Jedi ist zum Anfang der Serie Rebels ja sehr begrenzt. Es kommt aber immer wieder durch, was seine Meisterin ihm beigebracht hat. Und das finde ich wirklich schön, weil die Geschichten außerhalb von Rebels das aufgreifen und ausarbeiten. Ich persönlich habe dabei auch einiges über die Jedi gelernt. Teil 2 was Kanan von seiner Meisterin Depa Bilaba gelernt hat. Dass Kanan der Padawan von Depa Bilaba war, lernen wir in der Serie nicht von ihm, sondern vom Großinquisitor. Es ist die erste Konfrontation der beiden im Gefängnis The Spire of Stygian Prime. Interesting.
0: It seems you trained with Jedi Master Depa Bilaba. Wie? Who are you?
1: Im Kanan-Comic ist sehr anschaulich gezeichnet, wie Deppa Bilaba Kanan bzw. Caleb Doom diese Lichtschwerttechnik beibringt. Beide stehen stundenlang auf einem Berggipfel und üben. Eine dieser Szenen seht ihr übrigens auf dem Cover, das ich für diese Folge gemacht habe. Die beiden schwingen dabei aber nicht nur hohl ihre Lichtschwerter. Deppa Bilaba bringt dem jungen Caleb Doom auch eine Jedi-Weisheit nahe, die sich andere und besonders ein gewisser Anakin Skywalker mal besser zu Herzen genommen hätten. Caleb erzählt Deppa, dass er gerade ziemlich zufrieden ist mit seinem Leben, doch sie warnt ihn, das Universum sei immer in Bewegung und mit dem Wandel müsse sich auch die Rolle eines Jedi weiterentwickeln. Bilaba sagt... Kanan fühle sich vielleicht jetzt gut, an der Seite seiner Kameraden Commander Gray und Captain Styles und sogar seiner Meisterin, aber der Krieg werde nicht ewig weitergehen. Auch seine Zeit als Padawan werde mal zu Ende gehen. Er dürfe sich deswegen nicht zu sehr an solche Beziehungen binden. Er dürfe das Leben, wie es jetzt ist, nicht zu sehr lieben. Diese Gefühle seien zwar wertvoll und dürften nicht unterdrückt werden, aber Caleb müsse lernen, sie zu beherrschen – Sonst würden sie eines Tages ihn beherrschen. Das ist ja genau das, was Anakin Skywalker passiert. Er wird von seiner Liebe zu Padme beherrscht und ins Dunkel getrieben. Und für Kanan wird vor allem wichtig werden, ein Jedi muss seine Rolle anpassen. Da schauen wir gleich noch drauf, bleiben wir erst noch bei Kanans Geheimnissen in Bezug auf seine Meisterin. Wir haben ja vorhin gesehen, der Pabilabas letzte Worte an Kanan waren nicht »Run«, sondern »Go, I will be right behind you«. Das ist wahrscheinlich was, was Kanan Hera, Ezra und den anderen nie erzählt hat, denn er benutzt diese Worte selbst später als Trick. Das hier ist die Szene gegen Ende von Rebels Staffel I, als die Rebellen den imperialen Kommunikationsturm kapern wollen. Kanan steht da draußen, die anderen kommen gerade aus dem Turm raus, doch Kanan schickt sie zurück, weil gerade das Imperium anmarschiert.
0: That is way back inside. Are you crazy? Take the lift. Harold leads you at top. Wait, what about you?
1: I'll take the next floor. Let's go.
0: Ezra. I'll be right behind you.
1: Kanan denkt hier offenbar, ich muss mich hier jedemäßig opfern, damit die anderen entkommen können und ihre Mission erfüllen können. So hat es der Bilaba dem jungen Caleb Doom ja vorgelebt, hau ab, ich komme gleich nach, aber du musst überleben. Doch sie wusste, dass sie nicht nachkommen wird und Kanan hat hier wohl auch gedacht, ich werde diese Konfrontation mit dem Imperium nicht überleben. Doch seine Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Eine weitere Konfrontation zwischen Kanan und dem Großinquisitor spiegelt ebenfalls etwas wider, das Kanan von seiner Meisterin gelernt hat. Kanan verliert ja seine ersten Begegnungen mit dem Inquisitor, er wird gefangen genommen, doch am Ende setzt sich Kanan durch.
0: Let me show you how strong it is.
1: So ähnlich konnte sich das Kanan von seiner Meisterin abgucken. In den Klonkriegen traf Deppa Bilaba mehrmals auf General Grievous. Den ersten Kampf gegen Grievous hat Bilaba verloren. Sie wurde dabei schwer verletzt, ihr Klonbataillon fast komplett ausgelöscht. Danach nimmt sie Caleb Doom als Padawan und sammelt sich. Als sie das nächste Mal auf Grievous trifft, schlägt sie ihn in die Flucht. Das passiert übrigens in der dritten Schlacht von Mai auch die wird in Rebels erwähnt, und zwar als in der zweiten Staffel die Mandalorianer Hera abschießen. Rex!
0: Der Kanan-Comic
1: zeigt auch diese Schlacht. Caleb, der Pabilaba und eine Handvoll Klone werden da auf einer Plattform von Droiden umzingelt und es sieht so aus, als würden sie gleich untergehen. Bis dann der Mandalorianer Fan Rao mit seinem toten Kopfgeschwader die Droiden attackiert. Typischer Fall von etwas wird in einem Film oder einer Serie erwähnt und in einem Buch oder Comic dann näher gezeigt. Und für eine wichtige Sache liefert Kanan eine bemerkenswerte Interpretation. Es geht um etwas, was Kanan als Youngling im Tempel gelernt hat.
0: Do or do not, there is no try.
1: Jawohl, im Kanan-Comic wird tatsächlich gezeigt, wie Yoda das zu Caleb und anderen Younglings sagt. Als Kanan später Ezra als Schüler unterweisen soll, erinnert er sich daran.
0: End of jokes. Focus. I'm trying. Do or do not, there is no try. What does that even mean?
1: Ich fand das super, wie sie das in der Serie eingebaut haben, weil so richtig klar war dieser Spruch von Yoda ja nie, was der genau bedeuten soll. Und Ezras Einwand, wie kann ich was tun, wenn ich es nicht mal versuche, der bringt es ja auf den Punkt. Kanan findet im Laufe der Serie seine eigene Interpretation dafür. Und die lautet sinngemäß, man sagt, man versuche etwas, sei nicht entschlossen genug. Man muss sich fest vornehmen, dass man etwas tut, man muss daran glauben, dass man es schaffen kann.
0: Look, I just you to have the best well, I don't want the best teacher. I want you. Not that you're not the best, I... Ezra, I'm not gonna try to teach you anymore. If all I do is try, that means I don't truly believe I can succeed. So from now on, I will teach you. Look, I may fail, you may fail, but there is no try. I understand, Master. Let's see if you do.
1: Damit sind wir aber eigentlich schon bei der dritten Frage. Teil 3 – Wie schafft es Kanan, sich ganz ohne die Strukturen eines Jedi-Ordens hochzukämpfen bis zum Jedi-Ritter? Hier liefert Rebels einen sehr coolen Baustein, den es im Star Wars-Kanon aktuell sonst nirgendwo gibt. Wie genau wird ein Jedi-Ritter eigentlich zum Jedi-Ritter? Gehen wir mal die Szene dazu durch. Sie gehört zu meinen Lieblingsmomenten der Serie, sie spielt in der zweiten Staffel. Kanan betritt da zum zweiten Mal den Jedi-Tempel auf Lothal. Die Macht hat für ihn eine Prüfung bereit. Er befindet sich in einem hellen Raum, der aussieht wie ein Dojo, ein japanischer Trainingsraum. An der Wand Lichtschwerter und das Symbol des Jedi-Ordens. For ihm ein schlanker maskierter Mann. I wondered when you would return. A temple guard.
0: I've come for knowledge. I need to know how to defeat Vader and his inquisitors. Try to fight, and you will fail. The rebellion will be destroyed. You will die, and your apprentice will become a servant of evil. What are you talking about? The dark side. It pulls at him. It calls to him. Eventually, he will be consumed by it. Stand aside. The boy must be eliminated before he embraces the darkness. I won't let that happen.
1: Der Tempelwächter stellt sich mit seiner gelben Doppelklinge gegen Kanan. Und Kanan sieht unterlegen aus. Zwei weitere Tempelwächter kommen dazu, Kanan allein gegen drei. Der Vorwurf der Tempelwächter, Kanan sei zu schwach, um seinen Schüler Ezra vor der dunklen Seite zu beschützen. Kanan zeigt sich im richtigen Moment demütig.
0: Even now, the servants of the dark side come for your apprentice. You cannot fight forever. You're right. I can't protect Ezra forever. Not even from himself. All I can do is what I've done.
1: Training the best I could. Der Tempelwächter senkt sein Lichtschwert erst auf Kanans eine Schulter, dann auf die andere.
0: By the right of the council, by the will of the force, Kanan Jarus. you
1: der Wächter nimmt seine Maske ab und man sieht, der Tempelwächter ist der spätere Großinquisitor. Meine Güte, das ist ein Moment der Erkenntnis gewesen, fand ich. Der Typ, den wir als Ultra-Bösewicht in Staffel 1 kennenlernen, der Großinquisitor, war früher ein Guter, ein Wächter des Jedi-Ordens. Das ist verdammt viel Pathos, ich geb's zu, aber ich find's super. So wird ein Jedi also zum Ritter geschlagen. Es braucht dazu nicht die Strukturen eines Jedi-Ordens. Die helle Seite der Macht wirkt an dieser Stelle unabhängig davon, manifestiert in einem Tempel in einer Machtvision. Freunde der Legenden können sich freuen, denn so ähnlich haben wir die Zeremonie auch schon früher gesehen, in der alten Animationsserie Clone Wars, nicht die gültige Serie The Clone Wars, sondern die alte 2D-Serie Clone Wars, die gehört nicht zum Kanon, da wird Anakin Skywalker zum Ritter geschlagen. Er betritt eine dunkle Halle. Dort sind mehrere Jedi versammelt. Alle haben ihre Kapuze über den Kopf gezogen, Lichtschwert gezündet und in der Mitte steht Großmeister Yoda. Step forward, Padawan.
0: Anakin Skywalker, by the right of the council, by the will of the force. dub the I do, Jedi. Night.
1: Zum Schluss schlägt Yoda Anakin mit seinem Lichtschwert noch den Padawan-Zopf ab. Super finde ich. Die Worte "By the Right of the Council, by the Will of the Force" hat die Lucasfilm Story Group in den gültigen Kanon übernommen. Das sind ja die Worte, die der Tempelwächter vorhin auch zu Kanan gesagt hat. Und auch in noch älteren Legenden sah die Nighting-Szene schon ganz ähnlich aus. Üblicherweise kniete der zu schlagende Ritter nieder und der Großmeister des Ordens senkte sein Schwert erst auf die eine Schulter, dann auf die andere. Völlig klar, dass sich Star Wars hier bei einer Art könig artus ritter ästhetik bedient. finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich meine, es sind schließlich Jedi-Ritter. Was dem Kanon aktuell fehlt... Vor der Ritterschlagszeremonie gab es normalerweise die Jedi Trials, also die Prüfungen, die ein Jedi vorher zu machen hatte. Das wird in den Clone Wars nun mal erwähnt, als Ahsoka aus dem Orden geschmissen und dann wieder aufgenommen werden soll. Da sagen die im Jedi-Rat ja, ja, das war Ahsoka jetzt wohl so deine Prüfung. Aber sonst werden die Jedi Trials nicht erwähnt im Kanon. In den Legenden dagegen gab es diverse Szenen dazu. Ich denke an das Spiel Jedi Knight 2. Da wird Kyle Katan von Luke Skywalker durch eine Reihe von Prüfungen geschickt, auch nur um sein Lichtschwert wiederzuholen. Ich werde dir über den Sonnenbruch prüfen, während deine Trials beschlossen werden.
0: Trials? Ein kleiner Test, um deine Fitness zu wählen, um Lightsaber zu wählen. Selbst in deinem relativ unpraktischen Status, du würdest es nicht so einfach finden. Warum können nicht Jedi immer die einfache Weise in
1: Knights of the Old Republic werden die Trials erwähnt, in der Romanreihe Darth Bane kommen sie vor, in den Tales of the Jedi und und und. Das waren in der Regel eine Reihe von Aufgaben und sie mussten nicht an den Rang Jedi-Ritter gebunden sein. Ein Jedi-Ritter wurde zum Beispiel auch geprüft, bevor er Master werden konnte. Auch das waren Jedi-Trials in den Legenden. Was ich mir für den Kanon bei der Geschichte um Kanan noch gewünscht hätte, wäre ein Bezug zum Jedi-Kodex. There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no chaos, there is harmony. There is no death, there is the force. Kanan hat zu dem Zeitpunkt, als er zum Ritter geschlagen wird, schon viel davon erfüllt von diesem Kodex. Vor allem dem Tempelwächter gegenüber beweist er, no passion, keine Leidenschaft, sondern serenity, Gelassenheit. Im weiteren Verlauf der Serie beweist Kanan, dass er auch den Rest des Kodex erfüllt. Teil 4 Inwiefern hat Kanan das Verständnis von der Macht erweitert und was hat er hinterlassen? Einschneidend und wegweisend für Kanan ist die Konfrontation mit Maul auf Malachor. Maul, der frühere Sith Lord Darth Maul, macht Kanan nicht nur dessen Apprentice Ezra streitig und führt Ezra in Richtung dunkle Seite. Maul ist auch der, der Kanan das Augenlicht nimmt.
0: Du meinst mein
1: Dass Kanan von da an nichts mehr sehen kann, ist für ihn erst eine Katastrophe. Aber es wird essentiell für das, was Kanan später leistet, und es wird essentiell im Kampf gegen den Imperator. Das Wesen Bendu hilft Kanan zu verstehen, dass er seine Augen nicht braucht, um zu sehen.
0: Nein, no, es ist nicht Ezra oder die Spiders, es ist. es ist Feuer, Grief, anger. That's how they see mich sehen. Das ist, wie ich mich sehe. Ah, dein Sein I distanced myself from everyone. From the Force too. Your connection to the Force allows you to see in ways others cannot. If you can see yourself, you will never be truly blind, Kanan Jarrus. Jedi Knight. I understand.
1: Von da an ist Kanan viel besser in der Lage, seine Umgebung wahrzunehmen. Er kann noch besser Verbindung mit anderen Lebewesen aufnehmen, beziehungsweise er kann Ezra zeigen, wie er mit anderen Lebewesen Verbindungen aufnehmen kann. Und da öffnet Kanan unser Bild von der Macht noch weiter. Wir neigen vielleicht dazu, Machtaffinität auf menschenähnliche Wesen zu münzen. Dazu fragt Kanan in der Comicreihe Star Wars Adventures, Einige Leute seien machtfühliger als andere. Warum sollten nicht auch manche Tiere machtfühlig sein? In Rebels verbinden sich Kanan bzw. Ezra erst mit Lovecats, dann mit Purgils. das sind diese Weltraumwale, die ganz am Schluss entscheidend werden. Sie verbinden sich mit Krigner. das sind diese Spinnenartigen Tiere, die der Rebellenbasis auf Ertalon zu schaffen machen. Und ganz entscheidend wird noch ihre Verbindung There's a message here for us.
0: Because we're Jedi? Doom. What does that mean? The Wolf said it before. Doom is my name. Caleb Doom is the name I was born with. How does the wolf know that? It has a deep connection to the Force. To the energy of this planet. Don't all living things? This is different. More focused. Like it has a purpose. And we're a part of it. I'm getting a feeling, building the
1: Entscheidend ist das deswegen. Die Wölfe retten unseren Rebellen das Leben, sie helfen, einen neuen Unterschlupf zu finden. Und sie geben den entscheidenden Hinweis, dass das Imperium auf Lothal die Geheimnisse des Jedi-Tempels erforscht. Es wird sich später herausstellen, dass der Tempel einen Zugang in die Welt zwischen den Welten ermöglicht. Und das ist etwas, das den Imperator noch viel mächtiger machen würde. Alles würde noch mehr aus dem Gleichgewicht geraten, wenn der Imperator auch diese Macht an sich nehmen würde. Deswegen wirkt die helle Seite der Macht dagegen, auch durch die Wölfe. Die Wölfe werden auch nach Kanans Tod wichtig sein. Bevor ich aber darüber rede, will ich erstmal einen Kreis schließen. Kanan ist für mich auch ein besonderer Jedi, weil er Liebe zulässt und Liebe lebt.
0: ich weiß nicht. Guess I never really thought about it. So I guess you really never thought about us. Kanan, you've talked about that before. Have we? You know how I feel. Do I?
1: Hey, excuse me, we've got incoming. Das ist ja so im Jedi-Orden verboten. Aber Kanan zeigt, dass es gar nicht so verboten sein müsste. Und da schließt sich für mich insofern ein Kreis, weil Kanans Meisterin Deppa Bilaba ihm ja beigebracht hat, du Kanan bzw. du Caleb als Jedi solltest du Freundschaft, Zuneigung, Liebe nicht unterdrücken, aber du musst aufpassen, dass diese Gefühle dich nicht dominieren. Und das schafft Kanan geradezu meisterlich. Kurz vor seinem Tod verabschiedet er sich erst von Sabine und Ezra.
0: No alarms. So far, so good. People never pay enough attention to the world around them. Good thing you taught me otherwise. You're a good listener, Ezra. It served you here, and it will serve you again in the future. What do you mean?
1: I hate to break up the moment, but we gotta keep moving. Magnetic climbers. They'll stick to the dome surface.
0: Perfect. Thank you. Okay. Price's office is about six levels down. Harris should be... I know where she is. All right. We'll get the ship. Signal us when you're ready. Ezra, Sabine. May the Force be with you.
1: Hier ist Kanan bereit, loszulassen, und das fällt ihm sicherlich sehr schwer in diesem Moment. Noch schwieriger, dramatischer und noch tragischer wird das, als Kanan auch Hera loslassen muss. Und das in dem Moment, als sie endlich ihre Liebe zu ihm bekennt.
0: Kanan! No.
1: It's me. All me. Die beiden stehen ja auf Lothal, auf dem Treibstoffdepot. Als dann Gouverneur Price befiehlt, das Depot zu zerstören, fängt das Depot Feuer und droht zu explodieren. Kanan wirft sich zwischen das Feuer und seine Hera und seine Freunde. Es ist eine meisterliche, heldenhafte Selbstlosigkeit eines Jedi. Und vermutlich ermöglicht ihm dieses Handeln im Einklang mit der Macht, dass er für einen kurzen Moment sein Augenlicht zurückbekommt und Hera nochmal sehen kann. Es ist ein kurzer Moment der Klarheit. Kanan platziert sich dort, wo er am meisten gebraucht wird. Das TIE Defender Programm ist gestoppt, der Rest der Ghost Drew gerettet. Und noch ganz wichtig, durch die Wölfe ist Kanan nach seinem Tod nicht wirklich weg. Kanan wird eins mit der kosmischen Macht sein. Individueller Wille existiert dabei aber weiter in dem Riesenwolf Doom. Der heißt nicht nur Doom, wie Kanan früher Caleb Doom hieß, der trägt auch das Symbol auf der Stirn, das Kanan vorher an seiner Rüstung hatte, und der Doomwolf hat auch Kanans Stimme. Dass Jedi eine Verbindung zu Tieren haben, das haben wir in Star Wars ja schon häufiger gesehen. Obi-Wan Kenobi zum Beispiel hat einen Draht zu seinem Reittier, dem Varaktyl. Count Dooku hatte im Kanon gute Verbindungen zu Tieren und auch Ungeheuern. In den Legenden gab es auch Sith, die spezialisiert waren als Beastmaster, wie zum Beispiel Lord Cancress. Aber keiner schafft das, was Kanan hier schafft. Kanans Wille existiert in einem Tier weiter. Allerdings muss ich einräumen, diese Existenz scheint an ein Ziel gebunden zu sein. Hier ist das Ziel, rettet Lothal. Und als Ezra und die anderen das geschafft haben, sie verhindern, dass das Imperium den Jedi-Tempel übernimmt, da taucht der Wolf nochmal am Horizont auf, verschwindet dann aber und kommt offenbar nicht mehr wieder. Und Ezra kann auch endgültig Lebewohl sagen. Goodbye, Kane. Das ist für Ezra eine wichtige Lektion, Kanan Lebewohl sagen, loslassen können. Freilich, Ezra brauchte bei dieser Lektion Unterstützung durch Ahsoka, als Ezra noch in der Welt zwischen den Welten glaubt, er könne Kanans Tod verhindern. Ahsoka erklärt ihm, dass das fatal wäre. I'm sorry, Ezra. But you must see. Kanan found the moment when he was needed most, and he did what he had to do for everyone.
0: That's the lesson. I didn't see it, but
1: now. Und mit dieser Lektion, Kanan loslassen zu können, ist Ezra in der Lage, den Verführungen des Imperators zu widerstehen. Der Imperator lockt Ezra ja damit, er könne seine Eltern wiedersehen, doch Ezra widersteht.
0: Mom, Dad, du
1: bist immer ein Teil von
0: mir, I ich muss dich you lassen.
1: Damit verhindert Ezra, dass der Imperator die Macht des Jedi-Tempels auf Lothal für sich nutzen kann. Und diese Macht hätte möglicherweise bedeutet, dass der Imperator Raum und Zeit überwinden und zum Beispiel die Vergangenheit verändern könnte. Das hat Ezra verhindert, weil Kanan ihm vorgelebt hat, loszulassen. Und Kanan hat Ezra gezeigt, dass er dort sein muss, wo er am meisten gebraucht wird und sich gegebenenfalls opfern muss. Ezra opfert sich, um Großadmiral Thrawn von Lothal wegzubringen. Mit diesem Gegner aus dem Weg, kann Lothal vom Imperium befreit werden.
0: Ezra, Ezra get out of there right now. That's an order. Hera,
1: ich muss das see this through to the end. Ezra, please get out of there. I can't do
0: that. It's up to all of you now. And remember, the Force will be with you,
1: always. Wir haben gesehen, Kanan Jarrus ist mehr als einer von inzwischen mehreren Padawanen, die die Order 66 überlebt haben. Trotz aller Umstände, so niederschmetternd die Übermacht des Imperiums auch ist, Kanan wagt sich aus seinem Versteck. Er schließt sich einer Rebellengruppe an, ganz ohne die Strukturen eines funktionierenden Jedi-Ordens kämpft er sich hoch zum Jedi-Ritter. Kanans Meisterin, der Pabilaba, hat dafür Grundlagen gelegt, für Kanans eigene Entwicklung hin zu einem, ich würde sagen, meisterlichen Jedi. Und am Ende von Rebels haben wir noch erfahren, dass Kanan und Hera einen Sohn haben, Jason Sindula, und dass der offenbar auch machtaffin ist. Mal sehen, für welche Geschichten dieser Jason noch gut sein wird. So, ihr Auserwählten und Bucketheads, ich danke euch fürs Zuhören und ich danke ganz besonders denen, die mir Rückmeldung gegeben haben auf meinen Podcast in den letzten Monaten. Das bedeutet mir wirklich viel und ich muss sagen, dass ich diese Form der Unterstützung auch brauche irgendwie. Also, wer es noch nicht getan hat, der kann ja mal erwägen, ob er mir nicht eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, einen Kommentar auf YouTube oder auf Facebook, da könnt ihr mich auch abonnieren jeweils. Auf Twitter könnt ihr mir folgen, dort bin ich Kev Nobi. Alle Informationen dazu zusammengefasst gibt's auf bucketheads.de. Bis zum nächsten Mal, aber jetzt besser: Evakuieren.
0: Bye bye,